0: Salve amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Nessa edição do hoje no Tecmundo, nós vamos falar sobre um golpe envolvendo vários apps para Android que afetou mais de 10 milhões de pessoas, o Facebook fazendo investimentos estratosféricos no metaverso, ao mesmo tempo em que vazamentos revelam como ele prioriza o Brasil e alguns outros países na moderação de conteúdo eleitoral, e teve também a Anatel apreendendo mais de um milhão de reais em produtos ilegais direto nos centros de distribuição do Mercado Livre. E fica ligado aqui no canal que hoje às sete da noite nós vamos fazer uma live no TecMundo para finalmente revelar a novidade imperdível que a gente está preparando com muito carinho para vocês. Hein? Vamos estar eu, Paião, Joy e outros membros muito importantes e amados da nossa equipe para fazer a revelação e também compartilhar com vocês alguns momentos que marcaram a gente nos bastidores do canal e do site ao longo dos anos que a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês. Então vem com a gente que vai ser muito legal, tá? Agora bora para as notícias. A Avast revelou uma verdadeira invasão de apps fraudulentos na Google Play Store, nada menos do que 151 aplicativos com uma soma de cerca de 10,5 milhões de downloads foram utilizados em um golpe para inscrever usuários em serviços pagos de SMS premium sem o seu conhecimento. Batizada pelos pesquisadores como última SMS, a campanha criminosa irá custar às vítimas uma mensalidade de 40 dólares, o que dá uns 222 reais na conversão direta, dos quais os golpistas recebem naturalmente uma comissão. Embora o Google tenha resolvido remover rapidamente todos os apps denunciados, as assinaturas dos serviços continuarão sendo cobradas pelas os aplicativos mal intencionados utilizados na campanha ofereciam gratuitamente games, teclados personalizados, scanners de QR code, editores de vídeo e fotos, bloqueadores de spam ou filtros de câmera, entre outros benefícios. Quando o app era baixado, ele usava primeiro os dados do smartphone para obter a localização e o e-mail, para poder adotar o idioma correto no país. O software então solicitava que o usuário inserisse o próprio número do celular e o endereço de e-mail para receber todas aquelas maravilhas prometidas. Segundo as equipes do Avast, os desenvolvedores dos aplicativos implementaram propositalmente o sistema de cobrança mais caro possível de acordo com a localização da vítima. O primeiro passo para você se livrar da ameaça é desinstalar o aplicativo ou aplicativos para evitar que novas assinaturas sejam feitas. Mas isso não irá impedir que eventuais contratações já efetuadas sejam cobradas. tá? Para isso, o usuário terá que entrar em contato com a sua operadora para poder solicitar o cancelamento desse serviço de SMS em questão. Embora o Brasil não esteja listado como um dos alvos da campanha maliciosa, se você tiver interesse em conhecer a lista completa dos aplicativos fraudulentos que foram usados para enganar milhões de pessoas, o Avast disponibilizou o nome de todos eles no GitHub e você encontra o link na matéria do site do Tecmundo, que por sua vez está linkada na descrição desse episódio. E para não cair nesse tipo de golpe, é altamente recomendável jamais inserir o seu número de celular em aplicativos desconhecidos ou duvidosos. Recentemente, o Facebook tinha revelado estar planejando aplicar 50 milhões de dólares em um fundo para a construção do seu metaverso. Agora, parece que a companhia decidiu aumentar um pouco de nada ali o investimento. Serão pelo menos 10 bilhões de dólares. Sim, eu falei bilhões, o que na conversão atual dá cerca de 55 bilhões de reais, investidos só nesse ano. De acordo com informações do relatório de resultados, a companhia de Mark Zuckerberg planeja gastar esse valor na divisão Reality Labs, responsável pelos serviços de realidade virtual e pela criação do metaverso. A novidade é a principal aposta da companhia a longo prazo, já que o negócio de anúncios da empresa pode sofrer grandes impactos no futuro. E a expectativa revelada pela empresa no seu relatório é que os investimentos no metaverso sejam ainda maiores nos próximos anos. A empresa deve começar a reportar sobre os ganhos da divisão que pode se tornar a área responsável por mudar a rede social por completo. Também é esperado que a receita do Facebook aumente consideravelmente com o metaverso e por isso Zuckerberg está investindo e apostando alto nele. Quer entender melhor o que é o metaverso do Facebook? Então, clica no link que a gente vai deixar na descrição do episódio para conferir o vídeo que a gente fez explicando tudo que sabemos sobre ele. O Brasil é um dos países prioritários na moderação do Facebook, especialmente em período eleitoral. Essa é uma das revelações feitas pelo site The Verge como parte das reportagens de Facebook Papers que analisa documentos vazados por Francis Haugen, ex-executiva da empresa. Segundo os documentos, desde o final de 2019, três países foram classificados como prioridade zero, ou seja, os mais importantes da lista. Brasil, Índia e Estados Unidos são aquelas regiões que recebem maior atenção em momentos possivelmente delicados, com o auxílio de inteligência artificial, além de equipes especializadas e dedicadas 24 horas por dia. Isso significa que em períodos como o de eleições, mas não apenas neles, o Facebook tem uma série de painéis que monitoram constantemente a rede social no país, analisam publicações e coletam dados. Caso fraudes ou ilegalidades sejam detectadas, órgãos responsáveis são alertados para tomar alguma medida cabível. De acordo com o site The Verge, se por um lado isso ajuda a combater a desinformação e a manipulação indevida nesses países, essa classificação acaba também criando uma hierarquia que deixa muitas nações quase desprotegidas contra o discurso de ódio, uso de bots e outras atividades ilícitas. Abaixo do trio prioritário estão Alemanha, Indonésia, Irã, Israel e Itália. Esses países são analisados de modo parecido ao da lista anterior, porém com menos recursos. Outros 22 países não especificados ficam no terceiro pelotão, com ainda menos recursos e sem salas dedicadas para a nação em si. Fora esses países, todo o resto do mundo não é monitorado com tanta intensidade pela rede social. Ela só passa a analisar um caso se um moderador local detectar algum risco potencial, comunicar isso à empresa e for devidamente ouvido, o que pode acontecer só depois do pior momento da crise, já que a implementação de novas políticas internas ou melhorias de tecnologia pode levar meses nesses casos. E essa de agora foi só uma das revelações que vieram a partir das reportagens sobre os Facebook Papers, os documentos vazados pela ex-executiva da empresa de Mark Zuckerberg. Se você quiser ficar por dentro de outras revelações bombásticas que vieram à tona na atual e provavelmente maior crise da história do Facebook, então já se inscreve aqui no canal do TecMundo clicando no botão embaixo do vídeo, toque no sininho do lado e escolha a opção Todas para ser notificado avisado ali em breve quando for para o ar o nosso vídeo mais completo sobre esse assunto. Aperte o cinto, Dorothy, porque o futuro da franquia Matrix está aberto para mais filmes além de Matrix Resurrections, o quarto longa da série que estreia agora em dezembro. Segundo Anne Sarnoff, presidente e CEO da Warner Bros, e Jason Killer, CEO da Warner Media, o destino da franquia está nas mãos da diretora Lana Wachowski. A afirmação foi feita durante uma entrevista para o site Deadline. Os executivos foram questionados se a estratégia de estreia em formato híbrido dos filmes em 2021, tanto nos cinemas quanto nos serviços de streaming HBO Max, poderia prejudicar Matrix Resurrections e se, dependendo do desempenho do filme, a Warner teria interesse em sequências futuras. A resposta dos dois foi que sempre que Lana quiser fazer um filme, eles a apoiarão o que parece deixar as portas abertas para novos filmes de Matrix, independente dos resultados do próximo lançamento. Me chamem do que vocês quiserem, mas eu só consigo ficar empolgado com isso. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, anunciou ter apreendido 9,8 mil aparelhos de telecomunicação irregulares que estavam armazenados em centros de distribuição pertencentes ao mercado livre no estado de São Paulo. A operação foi realizada em parceria com a Receita Federal. Conforme o órgão, a lista de produtos irregulares lacrados na ação inclui itens como TV box, carregadores de celular, baterias, fones de ouvido, câmeras sem fio, microfones sem fio e relógios inteligentes. O valor total das mercadorias é estimado em R 1 milhão e mil reais. Denúncias feitas por fabricantes e vendedores de equipamentos homologados levaram a Anatel e a Receita a realizar as buscas nos locais de armazenamento da plataforma de vendas online. Entre segunda, dia 18, e sexta-feira, dia 22, os fiscais visitaram sete centros de distribuição do Mercado Livre na capital paulista, além de unidades da empresa nas cidades de Louveira, Cajamar, Barueri, Guarulhos e Campinas, todas no estado de São Paulo. Essa foi a primeira fiscalização presencial de combate à pirataria da agência reguladora em centros de distribuição de marketplaces. Segundo a Anatel, o consumidor deve ficar atento à existência do código de homologação do produto no anúncio, além de conferir se o vendedor ou fornecedor possuem autorização para funcionar no Brasil. Essas informações podem ser verificadas no site da agência. E para aqueles que adquiriram produtos pirateados, a agência orienta devolver ou trocar o aparelho e caso o vendedor não aceite, a recomendação é registrar a denúncia na Anatel e procurar os órgãos de defesa do consumidor. Ontem nós demos aqui a notícia de que o Facebook e o Instagram excluíram o vídeo de uma transmissão ao vivo em que o presidente Jair Bolsonaro sugere que as vacinas contra a Covid-19 causariam AIDS. E, na noite de ontem, foi a vez do YouTube também excluir a live em questão. Segundo o YouTube, o presidente já havia recebido um alerta em junho desse ano sobre o conteúdo enganoso que publicava a respeito das vacinas. Antes de derrubar o vídeo nesta segunda, o YouTube enviou outro aviso ao presidente. De acordo com as políticas da plataforma, o perfil de Jair Bolsonaro fica banido pelos próximos sete dias, isso significa que o presidente não vai poder fazer novas publicações no período. Caso volte a infringir as regras do YouTube, espalhe criando informações falsas a respeito das vacinas, por exemplo, o canal poderá ser banido por outros 14 dias. E se o presidente receber três avisos dentro de 90 dias, o canal é excluído permanentemente da plataforma. O YouTube ressalta que o procedimento faz parte do seu sistema de avisos e vale para todos os usuários. Removemos um vídeo do canal de Jair Bolsonaro por violar as nossas diretrizes de desinformação médica sobre a covid-19 ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causariam outras doenças infecciosas, disse o YouTube em uma nota enviada ao Techmundo. As diretrizes estão de acordo com a orientação das autoridades de saúde locais e globais e atualizamos as nossas políticas à medida que a orientação muda. Aplicamos as novas políticas de forma consistente em toda a plataforma, independentemente de quem for o criador ou de sua opinião política, afirmou também a empresa aconteceu na história da tecnologia. Em 26 de outubro de 2004 foi lançado o GTA San Andreas para PlayStation 2. O jogo de crime em mundo aberto foi um sucesso enorme se tornando o jogo mais vendido de 2004 e permanecendo até hoje como o jogo mais vendido do PlayStation 2. O lançamento da versão para Xbox rolou só na metade do ano seguinte. De qualquer forma, o sucesso foi tanto que o jogo recebeu incontáveis versões paralelas e modificadas, incluindo até traduções não oficiais para o português. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. E quem quiser assinar o programa para acompanhar como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e amanhã eu volto com mais. Você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba leobrjor. Agora eu vou ficando nessa. Continuem seguros, tomem suas vacinas. Um abraço. Até a próxima.